0: On kulunut kolme vuotta siitä, kun sotaveterani John Rambo leikki hippasta Hope-nimisen pikkukaupungin jeparien kanssa, ja tuon ajojahdin seurauksena antautunut Rambo passitettiin vankilaan kärsimään tuomiotaan. Eräänä päivänä Rambo saa kuitenkin yllättävän vieraan, kun miehen entinen komentaja Trautman saapuu tiluuksille ja lyö Rampo eteen melkoisen tarjouksen. Vietnamissa on käynnistymässä salainen vakoiluoperaatio, johon kelpuutetaan vain parhaista parhaat sotilaat, ja kukapa tuntisikaa nuo alueet paremmin kuin siellä aikoinaan sankarillisesti sotinut rampo. Operaatio onnistuessa Rampo voisi saada armahduksen, ja niinpä hän tarttuukin tarjoukseen. Pian Rampo onkin matkalla kohti vanhaa sotatannertaan, mutta Vietnamihiostavat ostavat ja tehät viidakot kätkevät sisälle vieläkin suurempia salaisuuksia, mitä Rampolle onkaan etukäteen kerrottu. Rampo First Blood Part 2, tai näin tuttavallisemmin Rampo 2, on se elokuva, jonka johdosta Rampo tunnetaan nykyään populaarikulttuurissa, no sellaisena kuin hänet tunnetaan. First Bloodissa nähty sekomispisteessä oleva aikapommi on historiaa, ja tilalle on astunut kivenkova ja ylittyjä lihaksia jatkuvasti esittelevä yliihminen, jonka kohdalla tarvitsee jännittää ainoastaan sitä, että montako vihollista tämä ehtii pistää kylmäksi reissuosa aikana. Myös edellisen osa, trillerimäinen ja tiheä tunnelma on tipotiessään, ja tilalle on tullut suoraviivasta kasariaksonia, joka ei vaadi katsojalta sen suurempaa käyttöä. Mutta tekeekö tämä kaikki Rambo automaattisesti huono elokuvan? No, se riippuu täysin katsoja-asennoitumisesta. Rambo 2. on tosiaan melkoinen irtiotto hidastenposemmasta First Bloodista, ja tämä käy ilmi heti elokuva-alusta alkaen. Homma lähtee käyntiin samaan tien, ja jo ennen varsinaisia alkutekstejä, Trautman on ehtinyt selittämään Rampolle elokuvan juonen tai ainakin lähtökohdat lähes sotilaallisella tehokkuudella. Mene tuonne, tee sitä, tee tätä, ja tule ehjänä takaisin. Tällä kertaa ei käytetä aikaa minkäänlaiseen hahmon kehitykseen, draaman kaareen, tai muuhunkaan Jonnin joutavaan, vaan 2 on klassinen esimerkki aikakautensa nakit- ja Muusi toimintaelokuvista, jossa kaikki muu kuin viuhuvat luodit, kimaltavat lihakset ja isot räjähdykset olivat sivuseikkaa. Toki Rampokakkonen pitää sisällään jonkin verran pienimuotoisia twistejä, mutta niilläkään ei ole elokuvan kannalta isoa merkitystä. Aluksi käsillä on vakoiluoperaatio, joka muuttuu pian pelastusoperaatioksi, joka muuttuu sitten pako sitten kosto-operaatioksi ja lopulta taas pelastusoperaatioksi. Tämä isompaa variaatiota elokuva ei tarjoa, mutta tokkopa sitä kukaan siltä odottaakaan. Tämä elokuva ilmestyessä eli 80-luvun puolivälissä Stallonen matsoiluvaihe eli kukoistuskauttaan ja Rambo 2 aloittikin syltyn testosteron ja tirskuvan värisuoran, johon kuuluvat tämän leffan lisäksi heti sen perään ilmestyneet Rocky Nelonen, Cobra, Over the Top sekä tietysti Rambo joka Jokainen voi varmasti jo päätellä tuosta, että noihin aikoihin Stallone ei ollut juurikaan kiinnostunut hahmojensa monipuolisuudesta, vaan kaiken A ja O oli äijämäinen pullistelu. Rampo alle alleviivaa tätä alusta alkaen, ja jo ensimmäisen viiden minuutin aikana Rampon renkaita ovat ehtineet pumppaamaan kilpaa sekä Trautman että elokuvan pakollinen mulkero, valtion virkamies Murdoch. Puhet muuttuvat teoksi, kun Rampo laskeutuu Vietnamin kamaralle, ja loppuajan elokuva keskittyy oikeastaan vain esittelemään sitä, että kuinka monella erilaisella ja irvokkaalla tavalla Rampo pystyy riistämään vihollisilta hengen. On kieltämättä hienoa nähdä Rampo tosi toimissa kaikkien Troutmanin tarinoiden jälkeen, ja kaiken tohinnan keskellä Rampo esitteleekin muutamia innovatiivisia ja hienoja tapoja pistää vastapuolta kylmäksi, jotka menevät ehdottomasti elokuvasarja hienoimpien ja näyttävimpien lahtaamisten listalle. Stallone pysyy jämerästi roolissa alusta alkaen, ja vaikka ei onkin tiimissä kunnossa ja vakuuttava sankari kaiken podauksen jäljiltä, kieltämättä jatkuva yrmyily ja kivikasvomaisuus, meinaavat mennä jo tahattoman komikan puolelle. Tällä kertaa Rampolle on kirjoitettu myös seuraa, ja elokuvassa Rampo sidekickina toimii Julian Nixonin, luvalla sanoen erittäin jähmeesti näyttelemä, Cowboy. Valitettavasti hahmolle ei ole kehitelty juurikaan olennaista roolia Storin ja niinpä hänen hommakseen jää lähinnä pyöriä Rampo jaloissa. Kaksikon välille on koitettu kehitellä jonkinlaista romanssia, mutta kaikki tuo tuntuu äärimmäisen pakotetulta ja homma kruunaa koubaa on menehtyminen, joka tapahtuu noin kaksi sekuntia sen jälkeen, kun Rampo on hänelle uskollisuutta. Purahutoja eivät herätä muutkaan näyttelijäsuoritukset ja etenkin elokuvan pahisosasto jää pahasti puolitiehen. Sen Stormtrooperien kaltaisia tähtäystaitoja omaavat vietnamilaiset, kuin paikalle myöhemmin saapuvat neukutkaan, eivät herätä katsojassa isompaa mielenkiintoa, ja vaikka nimenomaan nuo tahot onkin otettu aikanaan pinnan alakuplineista poliittisista syistä mukaan, tänä päivänä molemmat pahisryhmittymät näyttäytyvät melko tylsinä, eikä niillä ole sen suurempaa agendaa kuin toimia tykiruokana Rambolle. Yksi asia, josta rampokakkosta on kuitenkin pakkokehua, on sen toiminta, ja jos ensimmäinen osa panttasi ihmisuhreja, ja vieläpä ihan ymmärrettävästi, tällä kertaa sokka on vetästy kunnolla irti, ja lahtaus on etenkin elokuvan loppusuoran aikana täysin taukoamatonta. Kaikki sodan kauhut ja traumat on pyyhkästy pois, ja alttarille uhrataan kymmeniä, satoja ja ehkäpä jopa tuhansia sotilaita, jotka koettavat kaikki pistää rampoa pois päiviltä, mutta tietenkin aivan turhaan. Noihin aikoihin, mistä CGI-rajähdyksestä ei ollut ja niinpä kaikki elokuva isot jysäykset on toteutettu ihan oikeasti, ja jälki on edelleen hienoa seurattavaa. Mainittujen highlight-tappojen ja isojen räjähdysten lisäksi on syytä nostaa esiin lopussa nähtävä helikopteritaka-ajo, joka näyttää aidosti vaaralliselta ja intensiiviseltä, ja on oikeastaan harmi, että nykyään moisten tekemistä ihan oikeasti ei varmasti edes harkittaisi Kiitos kiitosraha- ja kenties turvallisuusasioidenkin. Toiminnan ulkopuolella elokuva ei tarjoa visuaalisesti mitään erikoista, vaikka puitteet olisivat olleet tälläkin kertaa upeat. First Blood herkutteli pitkää ja hartaasti Kanadan upeita maisemia, mutta jatkoosa ei jotain juurikaan irti villinäversoavasta viidakosta, mikä on tavallaan sääli. Toisinaan mä oon visioinnut sitä, että miltähän tämä elokuva olisi voinut näyttää, jos käsikirjoitusta tehnyt James Cameron olisi ehtinyt noihin aikoihin ohjaamaan tämänkin elokuvan, sillä tuossa vaiheessa ei ole juuri Terminator 1 sekä aliensin välissä, ja kuten tiedetään, niin nuo molemmat edustaa kasaritoiminnan kermaa. James Cameron, Sylvester Stallone ja Rambo. No, ei ehkä miettiä liikaa, tulee paha pahaa mieli. Kokonaisuutena Rambo First Blood Part 2 edustaa juurikin sitä klassista kasariaxoniä, ja niin kuin aiemmin sanoin, on oikeastaan katsojasta kiinni, että saako tästä mitään irti vai ei. Jos tykästyt First Bloodissa nimenomaan siihen tiheään tunnelmaan sekä hienoa henkilökuvaukseen, Rambo se suoraviivaisempi ja luvalla sanoi hölmömpi meininki, eivät varmasti anna juuri mitään. Tämä on vähän sama kuin vertais vaikkapa Commandoa ja Predatoria, molemmat on periaatteessa samaa genreä, mutta ne pelaa silti keskenään niin eri kortein ja niin eri tarkoitusperin, että suoranainen vertailu on melkeinpä mahdotonta ja myös melkoisen turhaa. Molemmat tietävät tehtävänsä, eivätkä yritä edes olla mitään muuta, ja samaa kuvailua voisi käyttää puhuttaessa ensimmäisestä ja toisesta rampoilokuvasta. Tämä elokuva ei yritä herättää sen isompia ajatuksia tai pidä sisällään mitään poliittista viestiä, ellei halua laskea Rampon lopussa antamaa melko kömpelöä patriottimonologia, mutta jos ottaisi vailla rikkaa rymistelyä ja helposti ohisujahtavaa puolitoista tuntista vaikkapa kaveriporukassa, rampokakonen ajaa asiansa varmasti ihan pätevästi. Klassinen esimerkki siitä, mitä kasaritoiminnalla yleensä tarkoitetaan hyvässä ja pahassa, mutta ei siltikään tämä elokuvasarjan parhaimmistoa. Katsojia uudistunut Rambo ei tietenkään häirinny, ja koska Stallone oli tosiaan noihin aikoihin monella tapaa, uransa huipulla, elokuvan jättimenestys oli selvää heti alusta alkaen. Rambo 2 oli ensimmäinen elokuva, joka pääsi Yhdysvalloissa yli 2000 teatterin levitykseen, ja maailmanlaajuisesti se tuotti yli 300 miljoonaa dollaria, joka teki siitä paitsi vuoden 1985 toiseksi katsotuima elokuvan Back to the Futurein jälkeen, mutta myös elokuvasarja ylivoimaisesti tuottaneema osan ja yhdessä Stallone uraa isoimmista hiteistä. Kritikot lämpenivät jatko huomattavasti First Bloodia huonommin, ja samalla kun elokuva tuotti taaloja hirveää tahtia, lokaha tuli niskaa samaan tahtiin. Tuo ristiriitainen vastaatto jatkui palkintogaaloissa, ja samalla kun elokuva voitti vuoden huonomman leffan titteli se oli myös ehdolla Oscar-gaalassa edessä ansiosta. Stallone ja Haukut eivät kuitenkaan haitanneet, ja koska toinen Rambo oli osoittautunut niin jättimäiseksi hitiksi, oli luonnollisesti selvää, että kolmas elokuva tulisi saamaan faneelta vähintään yhtä hyvää vastaanoton. Toisen Rambo jälkeen Stallone tähditti tosiaan rokinelosta, Cobraa sekä Hoppia ja kun oltiin päästy hyvään vauhtiin, miksi päästää menoa pitäisi hillitä yhtään. Kolme vuotta toisen Rambo jälkeen, vuonna 1988, Rambo tulisi jälleen palaamaan taistellakseen koko ihmiskunnan puolesta. On kulunut jälleen kolme vuotta Rambo edellisestä seikkailusta, ja tätä nykyään tämä täydellinen taistelija vaikuttaa taimaassa, jossa hän asuu osana paikallista munkkiyhteisöä, auttaa heitä temppelirakennuksessa sekä muissa arkiaskareissa, ja välillä hän käy tienaamassa väilleen lisätienestä ja mätkimellä vastustajia turpaa kaupungissa vedonlööjien järjestämissä kaksintaisteluissa. Jälleen kerran Rampo saa yllättävän mutta tutun vierailija, kun hänen entinen komentajansa Trautman saapuu paikalle ja lyö Rampo eteen vaihteeksi melkoisen tarjouksen. Tilanne Afganistanissa paikallisten sekä neuvostojoukkojen välillä on eskaloitumassa pahemman kerran ja Trautman haluaa Rampon mukaansa viimeiselle tehtävälle hinnalla millä hyvänsä. Tasaisempaa elämään tottunut Rampo toteaa möröillä äänellä, että hänen taistelusaan taisteltu, mutta kun Rautman lähtee Afganistaniin omin päin ja jää kiinni välittömästi, Rampon on pakko pyörittää puheensa ja palata väkivallan kiehtovan maailman pariin. Rambo 3 on elokuva, jota monet pitävät elokuvasarjaa heikkoimpana osana ja kieltämättä mun on pakko olla aika pitkälti samaa mieltä. Jo toinen osa muutti Rambo-ihmisestä ylivertaiseksi tuhokoneeksi, eikä kolmas osa tee mitään, ainakaan korjatakseen tuota käsitystä. Monelta osin Rambo 3 seuraa edeltäjensä askelmerkkejä hyvin tarkasti, tosi sillä erotuksella, että tällä kertaa kaikki on vain vähän isompaa, vähän äänekkäämpää ja myös vähän hölmömpää. Itse nimikkohahmon kohdalla näiden kahden osan välillä ei ole tapahtunut myöskään isompaa muutosta. Tälläkin kertaa Rampo on melkoisen vähäsananen ja möreästi artikuuloiva erakkoluonne, joka haluaisi vaan elellä rauhassa, mutta eihän tuosta hommasta tule taas lasta eikä paskaa. Jopa Trautmanille on käynyt päivä selväksi, että Rampo on olemassa vain ja ainoastaan taistelemista ja tappamista varten, ja elokuvan alkupuolella hän jopa lähestulkoon manipuloi Rampoa suostumaan vielä viimeiselle vaaralliselle tehtävälle. Tässä elokuvassa Trautman nousee myös entistä isompaan rooliin, eikä hän ole enää vain paikalla mainostamassa kaikille, että kuinka saatan kova jätkä Rampo on. Tietenkään tämä Rampo aikoinaan kouluttanut komentaja ei ole oppipoikasa veronen taistelija, mutta on kiva nähdä Richard Grenna tekemässä vihdoin muutakin kuin pelkästään puhumassa barettipäässä, ja Trautman toimii huomattavasti paremmin Rampo sidekickina kuin esimerkiksi kakkososan koubao tai tässä elokuvassa rampokassa kanssa veljeilemät afgaanit tai lapsisotilaat. Juonen kannalta kolmas Rampo ei tarjoa ihmeitä ja elokuva toistaakin melko tarkasti toisen osan kujeita. ei jo ongelmia, ja ongelmia tarvitaan selvittämään alan tehokkaan jätkä, eli Rampo. Tarina on vieläkin yksinkertaisempi kuin kakkososassa, mutta vaikka katsoja elokuvan kertaamisen vuoksi viimeksi tänään, en siltikään osaa kertoa Storista mitään se suurempaa, johtuu ehkä siitä, että siinä ei ole kertakaikkiaan mitään selittämistä. Toiminnan sekä upotetut dialogin pätkät ovat aika lailla yhtä tyhjän kanssa, ja etenkin alkupuolella saamme kuulla ja nähdä toinen toistaan tylsempiä jorinoita Rampon ja muiden sotilaiden välillä, jotka kaikki käsittelevät sitä, miten kuolla, miten kuolla kunniakkaasti, miten kuolla ilman kunniaa. Yeah, ne. Yeah, nää, yeah nää. Myös Afganistani aavikot ovat ympäristönä melko tylsää katseltavaa alkuinnostuksen jälkeen ja siinä missä ekassa elokuvassa viljetettiin Kanadan upeissa maisemissa ja toisessa osassa hiostavassa viidakossa, kolmannen osan puitteet tarjoavat vain hiekkaa, hiekkaa ja hiekkaa. Tämä saa jo valmiiksi hieman tylsä elokuvan tuntumaa entistä monotonisemmalta ja kieltämättä pieni jossa jossain vaiheessa olisi tehnyt poikaa, mutta kun aavikko on tosiaan aika pirun paljon joka suuntaan, vaikea maisemaa yhtäkkiä vaihtaa. Tekovaiheessa rampo 3 nousi hetkellisesti kaikkia aikojen kalleimmaksi elokuvaksi ja se kyllä näkyy etenkin loppupuolella jättimäisissä taistelukohtauksissa. Jo toinen rampo tarjosi meille jättimäisiä räjähdyksiä, mutta tällä kertaa panoksia on korotettu vielä hieman lisää ja suuren lopputaistelu aikana ruudulla vilisee niin perkeleisesti helikoptereita, tankkeja, sotilaita, hevosia, räjähdyksiä ja ties mitä, että välillä on jopa vaikea saada selvää, että missä mennään. Näky on kieltämättä vakuuttavaa, mutta touhua seuratessa mulle tulee aina mieleen, että säästivätkö tekijät valtaosan budjetista nimenomaan tuota loppua varten, vai huomasko ne vaan jossain vaiheessa, että ei perkele, meillä on vielä näin paljon budjetista käyttämättä, ja nuo dollarit pitää vaan saada palaamaan jotenkin, eli pistetään kaikki munat samaan koriin ja räjäytetään lopussa koko maailma paskana ilmaa. No niin tai näin, jälki on hienoa seurattavaa ja etenkin lopun kaksintaistelun rampo tankin sekä vihollispomon taisteluhelikopterin välillä on jo niin överiä, että katsoja ei voi ottaa kuin mukava asenon ja nautiskella vilpittömästi. Mutta kaikesta massiivisesta tuhosta ja jättimäisistä puitteista huolimatta elokuvan toimintaa ei tunnu tällä kertaa erityisen kiinnostavalta tai merkitykselliseltä. Tässä vaiheessa me tiedetään jo tasan tarkkaa, että rampo ei tule tietenkään kuolemaan, eikä tehtävä tule tietenkään epäonnistumaan, eli vaikka joka puolella onkin ryskettä ja pauketta, se ei oikein tunnu missään tai miltään. Kyllä, mukana on visuaalisesti upeita näkyjä ja hetkiä, mutta jopa hieman ironisesti, kaikista toimivimpia ja mukaansa tempaavimpia toimintakohtauksia ovat ne, jossa tekijät eivät ole käyttäneet mitään jättimäisiä erikoistehosteita tai muita vippaskonsteja. Rambon mies vastaa mies kaksintaistelu, elokuva alussa nappaa aidosti otteeseensa, ja loppupuolella nähtävä lyhyt, mutta intensiivinen luolakohtaus muistuttaa First Bloodista, Rambo jahdatessa pimeydessä, pahaa avistamattomia solttuja. Kaiken kaikkiaan Rampo 3 jättää melko fiiliksen ja vaikka sillä onkin luonnollisesti oma viihdearvosa, etenkin näin maratonikatsauksen keskellä sen puutteita ei vaan voi olla huomaamatta. Homma on vedetty jo niin yksinkertaiseksi ja yllätyksettömäksi, että pelkkämäiske ei vaan tahdo enää riittää, eikä tekijöillä ole ollut pokkaa vetää hommaa täysiöveriksi esimerkiksi kommandon tapaan, johon verrattuna Rampo tuntuu turhankin jäyhältä ja elokuvalta, joka ottaa itsensä aivan liian tosissaan. Stallone on edelleen väkevä ilmestys rampona, ja nimikkohahmon sekä Trautmanin välillä on toimivaa kemiaa, mutta muilta osin rampokolmoseen anti jää melko vähäiseksi. Jos tykkäsit kakkososasta, tämä tarjoaa enemmän tai vähemmän sitä täysin samaa, mutta jos taas pettyit ensimmäiseen jatko First Bloodin jäljiltä, kannattaa hypätä suoraan neljännen osan pariin, joka käänsi kurssia taas se erilaiseen suuntaan. Rampo 3 ei ole täysin toivoton tapaus, mutta se rooliksi jää edustaa sitä elokuvasarja heikointa osaa, ja jos elokuvalla ei olisi meikäläisille minkäänlaista nostalgia-arvoa, en usko, että tarttuisi siihen kovikaa hanakasti ensi katselun jälkeen. Jos Rampo 3. ruuti oli hieman märkää elokuvan taiteellisen puolen kanssa, sama voidaan sanoa elokuvan taloudellisesta menestyksestä. Toki elokuva jäi kirkkaasti plussan puolelle, mutta ottaen huomioon tallonestatuksen megatähtenä sekä edellisen osan jättimenestyksen, kolmannen osan tulot jäävät kauas odotuksista. Sylty matsoilua janeet megafanit ottivat elokuvan tietenkin avosyle vastaan, mutta kriitikolta saatu kyyti oli jälleen kylmää. Ja kun lopulliset tulot alittivat odotukset, lopulta tekijät löysivät itsensä ihmettelemästä, että mikä oli mennyt mönkään. Vuosien varrella syytä elokuva epäonnistumiselle ovat ottaneet niskoilleen sekä ohjaajana toiminut Peter McDonald että itse sylty, mutta ehkä tuolloin 80-luvun lopussa suuret yleisöt olivat jo hieman turtuneita Supermatsoon Kasariaconiin ja halusivat jo pikkuhiljaa jotakin uutta. Stallone sopeutumisratkaisu oli suunnata hieman kepeämpiä aiheiden pariin, ja seuraavina vuosina mies tulisikin työstämään elokuvia, jotka omasivat toki tietynlaista viihdearvoa, mutta veivät sekä suuren yleisön että Stallone itsensä melko kauas ja uuden vuosikymmenen myötä sylty saikin huomata suurimpien menestyksen päiviä oleva jo takana päin, siitäkin huolimatta, että 90-luvun aikana mies tähditti cliffhangerin sekä demolison kaltaisia toimintapläjäyksiä. Vuosien mittaastallonen oli usein julkisesti, kuinka pettynyt hän oli sekä Rokin että Rambo viimeisimpiin osin, ja kun mies toi ensimmäisen kaksikosta takaisin menestyksekkästi vuonna 2006, sylty tajusi, että sama homma voisi toimia myös Rampon kohdalla. Niinpä vuonna 2008 John Rambo tulisi tekemään paluu valkokankaille lähes 20 vuoden tauon jälkeen tylympänä, häijympänä ja väkivaltaisempana kuin koskaan aiemmin.